0: Hello， 大家好，欢迎来收听我们的聊聊心理。今天是我们的第二集，一样有我跟心理治疗师。Hello， 大家好。那我们今天的主题其实是忧郁，<是>忧郁有什么样的方式可以远离这一种情绪？不过呢，先不聊忧郁，我们先去聊一下第一集一开场的时候聊到的蟑螂，因为。很多人就是私底下跟我，哎，我无法理解耶。上一集来讲的话，看到的蟑螂其实是一个直接联想到就是阳具这个器官。那我们就有很多人就问说，为什么就是蟑螂会联想到阳具？因为他们的想象就是，是不是因为呃打不死的关系？哈哈哈就是、就是就是、因为打不死，就代表说哦，这个阳具就是、嗯、还会
1: 神出鬼没这样，<笑>
0: 然后还很强大、很强壮，然后很 maybe 很持久之类的，所以还会飞。哎、欸，对，<笑>其实我非常怕蟑螂，但是还是要稍微聊一下这件事情。<笑>应该听得出来，我开始发抖了。交给你先讲。这就是精神分
1: 析很麻烦的地方，所以精神分析费用也高，因为我们要念的书也要念得多，才有办法脑子腔掉，能够理解这样的<笑>背后。它不是指蟑螂就等于是洋剧，而是对于某一部分的人而言，的确会联想到洋剧
0: 。嗯<哼>
1: ，第一要先解释，并不是蟑螂等于洋剧。嗯、而是蟑螂，它给人的感受其实可能会联想到跟洋剧有关，因为可能有
0: 吗？还是颜色的关系呀、啊？对啊，我刚刚想，的确
1: 颜色有点像。哎、欸，没有啊，也有蟑那个，哎、欸，你会怕蟑螂？不要讲那么细，<笑>有不同颜色的蟑螂因
0: ，因为那个在颜色上面啊，就是。黑人的部分就是 <Yeah. S 1> 他们的羊具的颜色确实就是比较接近脏
1: 。<笑>等下，所以你的意思是说，对于白人而言，蟑螂就不会联想到是呃羊具了吗
0: 、哦？我不了解白
1: 人的状态。<笑>简单来讲，我们一个人被社会化的过程，大家一定有听过有所谓的禁忌。嗯，然后我们其实能够被社会化，或是感受到自己。成为这个社会的一份子，是因为我们共享一个社会契约，也就是我们共享所谓的禁忌。而阳具性可能在我们的文化里，它可能常常呈现的是比较是肮脏的，比较是藏在角落的哦， oh. 还是一个禁忌的话题， oh. 跟蟑螂给我们的感受其实很类似
0: 的。嗯， oh, 对，就是脏的，嗯，
1: 是都是脏的，对，嗯、然后藏在角落的，嗯，三不五时会。跑出来的<笑>，其实还有其他的比较是生理证据的部分啦，比如说有些人怕蟑螂，是会小的时候他真的被蟑螂咬过、吃过睫毛。可是，在婴儿时期哦，我们的所谓的性兴奋跟恐惧跟我们接受到所有的刺激哦，常常有的时候是混乱的在一起、哦。我们还是婴儿的时候，我们其实需要。蟑螂这个话题，我们应该会继续聊下去。<笑><笑>所以简单来讲，在我们的文化禁忌里头，性是比较污秽的，藏在暗处的。嗯、那这部分它其实跟蟑螂给人的感受是连接在一起的、哦，所以我才会说，嗯、有对于一些人而言，蟑螂其实是会连接到洋剧
0: 的概念。Okay. 我们赶快就是把蟑螂这个话题先结束掉，然后再看看。<笑>这一集之后，有没有人在持续的对蟑螂是有兴趣的，想要再深入的聊今天讨讨论到的忧郁这个情绪？那讨论之前呢，我先稍微讲一下，就是为什么会开这个话题哦。然后有人会跟我提到，就是说他们很想要听有关于情绪处理的一个方式，因为对于他们来说，情绪通常是认知到是比较不好的、比较负面的。大家开始会对忧郁或者是忧郁症这样子的字眼，其实有一些基础的一些了解。我先很简单的讲一下，就是说我们所认知的一个忧郁，它属于一个非常很。正常的一个情绪的反应，就像喜怒哀乐一样，所以每一个人碰到挫折啊、失落啊，一定会有忧郁的一个状态。但是很多的时候，其实都是很短暂的。那个这个短暂，其实因人而异。有些人可能忧郁可能两三天，有些人可能是忧郁到两三个月。但是短暂的东西，其实都是属于比较轻微的。那这样子的忧郁，其实在心理跟生理的一个反应来讲的话，它会有一种就是胸口闷闷的、啊。然后做事情会抬不起劲，甚至是有点没力。然后吃东西或者是睡眠，其实都好像不在原本的一个节奏步调当中。透过就是跟 Dorothy 聊，那你这边用一个比较专业的角度来看，究竟忧郁是怎么样去定义，或者是呃，你会怎么样解释呢？
1: 哦，我很，我最常听到就是，哦，我有忧郁症，然后我是重度忧郁，或者是、嗯、基本上在临床上，我们当然有一个所谓的标准呢、啊，因为你问到了一个我脑子里头瞬间会宕机的问题，嗯，因为我脑中有四五个学派，的答案跳出来，嗯。嗯比如说，对于精神分析而言，有所谓的忧郁位置。我们的人其实是忧郁的。我们在出生的那一刻感受到的所有，我们被挤出子宫羊水那么舒服的环境，嗯、那种失落感，其实是我们呃所谓的忧郁失落的源头。然后也有另外一种，就是真的是临床的，就是你的多巴胺、你的血清素在你的大脑不平衡。所以你的身体会失去，你感觉不到快乐，然后你的身体会感觉到沉重。然后也有另外一种是人格的，比如说有悲剧性人格，嗯、对他而言，这种忧郁是他感觉到生命存在的意义，尤其是存在主义者的存在主义的心理治疗，嗯，他认为人生下来基本上人的本质是忧郁的，是悲伤的。我用我自己的例子来讲好了。嗯、我上周生理期来，哎、欸，我真的强烈建议所有的女生可以去记录一下自己的生理期哦。嗯，因为因为当我们的荷尔蒙产生变化的时候，它的确会造成一些忧郁的感受，嗯、<哼>悲伤的感受，嗯。然后，可是我们并不知道它来源的时候，我们会感到恐慌，甚至是会觉得我是不是我是不是怎么了？那之后可能就会错误的归因，嗯、<哼>那可能就会真的在日常生活当中造成困扰。我感觉到很悲伤啊，一直哭啊，然后没有力气啊。有些可能会比较严重哦，不吃饭啊，睡不着啊，有一些会有轻生的欲望啊，或者是想要呃。感觉到很痛苦，甚至有些感觉是头痛啊、身体痛啊，各式各样的疼痛哦。嗯<哼>，那这部分呢，其实在我们临床的诊断里头，它都是属于忧郁的症状。那忧郁也有分所谓的急性的跟长期的，这部分我们之后再聊。不管是男性还是女性哦，可能多多少少都会有一种，我觉得我有个洞，那个力气补不进来，我感到悲伤，我想要哭。可能想到一些人生很大的议题，而存在主义哦，嗯、存在主义那种对于生命当中光存在，我们生命当中遇到的这些悲欢离合，甚至是不公平的对待，但我们要如何继续承担这样的悲痛也好，忧郁的状态也好，继续往前进？嗯，然后甚至是我自己呃。比较喜欢的精神分析学派也有在讲所谓的忧郁的位置。嗯、有的时候，忧郁的位置呢，是我们在面对生命的很多挑战，我们在寻求意义的时候，我们会经历的一个状态是不明的，是混沌的，是耗力气的。但是，总额来说，忧郁是一种非常耗心力的，它包含了身体的反应。会让你感觉到疼痛、疲惫、耗力气的，嗯、同时也是一种心理上的感受，你会感觉到挫败，呃，没有希望、没有动力的状态。
0: 刚才提到那个存在主义这件事情啊，就是我有先做了一点点功课，就是他就是精神分析师，他叫做 Victor Frankl。那 Victor Frankl 他其实是一个母羊座的一个男生。然后他是一九零五年出生的，所以他其实是经历过二战的那一个时期。那呃，简单来说，他出生在一个就是爸爸是一个很务实的一个公务人员，然后就是很典型的那种严父的那一种角色。那他有哥哥，然后有妹妹，所以 Victor f a n k l 是排行老二。当他念完了维也纳大学的医学系之后，他就呃开始职业啊。后来在他三十七岁的时候，遇到了珍珠港珍珠港的爆发，那段时间他也娶了一个女生，就是娶了一个未婚妻。然后那一年，其实他妹妹去了澳洲。那只有他妹妹没有被抓到集中营，他整家人就是爸爸妈妈，还有哥哥，还有他的太太，还有他自己本人，然后都抓到集中营营去，然后就把他关起来。那关起来的一个状态来讲的话，在那个时期，他们不是那种一家人就是关在某一个地区，而是他们都是分别在，就是在散的，嗯，而且甚
1: 至不知道对方在哪里的。
0: 然后有一个地方其实是。那一段时间其实是蛮可怕的一个状态，是进去集中营的所有人，他们都没有名字，他们只有编号。<对>就 Victor Frankel 的这一个，他们一家人除了妹妹以外，他们进去了集中营之后，他们的状态其实是整个家人四散以外。后来他们就是分开之后，他爸爸就过没多久就饿死了，然后他的妈妈就被送进毒气室。然后哥哥的部分来讲，他也没多久，后来就离开了。然后最后他太太在一九四五年，就是快要放出来的那一段时间，最后是病死的。这些过程当中，其实 Franko 在集中营当中，他都不知道自己的家人一个一个都离开，是等到他自己过了三年之后，等到他大概四十岁出来以后，他才发现说。他所有的家人都已经离开他了，所以，呃，从他的一个成长的一个背景来看，也可以看得出来，就是说，嗯、呃，每一个人其实都会遇到呃低潮或者是一些不公不义的一个状态，然后引发一定会产生忧郁或者是一个情绪低潮的一个一个一个状态。我们套回去现现代的人哦，就是我们多多少少都会觉得是说自己有点忧郁，但是有蛮多的人其实会觉得说，嗯，我觉得我好像有忧郁症呢。所以究竟是用什么样的一个程度，就是到达什么样的 level， 然后才是属于真正的忧郁症啊？
1: 基本上，如果在谈呃忧郁症，它已经到了是诊断的部分哦。首先，第一要先分厘清哦，你有没有最近人生遇到很大的冲击冲突，比如说家人离世啊，或是呃像我的离婚啊，或者是分手啊，或者是在工作上碰到什么样很严重的挫折啊，然后甚至是呃怀孕啊。我们会使用症症状哦，基本上还有另外一个在临床上我们会使用的的判别的方式，就是你会不会感觉到呃没有力气，呃对于生活没有希望，然后甚至是有没有影响你睡不好、做噩梦。悲伤、常哭，影响到你的正常生活。重点是影响到你正常生活，最主要是影响到他的原本的生活的功能。然后加上有没有很明确的事件，嗯、然后基本上三到六个月呢，我们都会说是一个急性的忧郁症哦。如果这样的症状超过了三到六个月，它还是持续的，甚至有的时候你是找不到原因的。那很有可能就会是所谓的慢性忧郁症、啊、它可能成因很复杂，嗯，然后呃，甚至你连那个原因都不知道，还有包含了、啊、有些疼痛也会造成忧郁症，像是可能比较常听到就是重病啊，或者是受伤啊、车祸啊，在恢复期的时候。他会也会有一些忧郁症状，我可以在这边分享一个我们已经长期工作一段时间的个案哦。她的人生进入到下一个阶段，她怀孕了，可是，在怀孕的过程当中，她的心情起伏很大，她感觉到她心情起伏很大，会想要哭啊，然后比较敏感啊，但是还是有一些判断标准，那个判断标准会让我知道说，哦，你是不是真的进入到。真的是比较是临床到可能会需要药物，甚至是需要更密集的注意跟治疗的状态
0: 。嗯，忧郁症这一个状态，其实因为真的是牵扯很多、很复杂，嗯、包括还有就是呃，郁症或者是躁症，甚至是忧郁<對>呃躁郁症。那这一个部分来讲，我们就是先。停到这个地步先，因为我觉得说，如果以后有机会的话，我们再深入的聊一聊。我们今天的主题还是在忧郁的这一个状态当中。我自己在辨识这个忧郁这个大伞底下哦，其实忧郁里面其实藏了很多的不同的情绪状态，比方说它是低潮的。然后它也是可能是因为瓶颈所引起的一个忧郁，或者是可能是烦闷，可能很多的一些繁杂的事情，然后引发出来的。所以最近我就会变得很忧郁啊，或者是做事情提不起劲。Dorothy， 就你看来哦，这些不同的情绪状态，我们可以用什么样的方式先去辨别出来，然后再去面对呢
1: ？首先，我得先承认，在录这一集。我是有喝一点酒的，因为这题目真的很大。我也有喝一点酒。<笑>忧郁，它的确是很多造成心理困扰的第一个让我们感受到不舒服的症状。我自己之前是失婚太太，也是因为，呃，当我决定要开始进入在谈离婚哦，我也是经历了一段所谓的，我先不讲我是不是治疗师，我作为一个人。我相信大家可能都会有这样的感受，就是我们每天都会有不同的感受，喜怒哀乐。但有的时候有一些生命当中的变故、哦，甚至是我们刚刚开始聊到的所谓的存在，它本身是有重量。我们想要去逃避那个重量的时候，越逃避，我们可能越长不出来那个承载的力量。
0: 嗯
1: ，可是我们要知道，这是我们该避免的。还是我们可以试着去接接看的。我试着在这边给一些比较柔软的、比较温柔的，甚至比较人性化一点的的想法。好了，像我这段时间，对啊，我失婚，然后很悲伤。这段时间我其实很长，三不五十是庄子的文章接触了我的很多的情绪。我就想到有一篇哦，《庄子》叫做《惊人超周》，我者又翻成中文，颜回跟孔子在对话，对，是庄子写的，他写颜回，<笑>用颜回的口气在问孔子，呃，颜回有一次就问孔子说，哦，我们有一次坐呃渡船的时候啊，就问他那天刮着大风，可是那个。船夫呢，非常的稳健的在操着船舵，不怕风浪，有如神功。所以就问他说：“啊，哎，学驾船容易吗？”然后船夫回说：“容易啊，游泳高手一学就会。如果你还会潜水啊，不用学也会。就算他连船的样子都没有见过。”然后那时候颜回其实不懂啊。后来颜回就事重提，在问孔子：“哎，船夫说真的不用学就会，是真的吗？”孔子就回他说：“啊，就是你太鲁钝了，难怪船夫会笑你。游泳高手一学就会，是因为他已经不把水放在心上。会潜水的人会，哪怕没有见过船的样子，是因为他心中无水，眼前就无水。那万丈深渊，在他看起来不过是一段上坡路而已。嗯，就算船沉到湖湖底了，就像车子倒退到坡下。”他在往上爬就可以啦，没有任何危险可言。我就先讲这一段的对话好了，之后有大家有兴趣想要完整的看完，在网络上搜寻就有。我想要分享这件事情是，当我们认为所谓的忧郁、低潮、无力，让你感到害怕、避之唯恐不及的时候，其实我们就很难跟他共处，所以他最后很容易就变成了疾病。虽然说我们自己，呃，以前还在医院实习的时候，我们也都会笑说，真的，真的能够承担生命的沉重跟冲击，真的每个人有差。有些人就是真的分手了，他就受不了。我刚刚分享这个故事是，如果我们知道生活日常就是有这些悲欢离合发生的时候，我们越是害怕，我们越是学不会，我们越是难以承担它。让自己进入那种失去控制，然后吃药也好，或是不吃药也好的这样大灾问，其实不用怕，因为你越怕，它越是会
0: 咬着你，让你感到痛，嗯、让你困在里面。我讲一下，我用我这一边的一个身心灵的一个角度去看，就是。嗯怎么样去面对，或者是怎么样去辨识这一个低潮啊、瓶颈啊、烦闷啊这一些忧郁的一个情绪？呃，有很多人其实都会告诉我说，最近很闷，最近好像忧郁症发作了这样子。那我通常其实是会一步一步的跟他们去梳理一下他们的一个状态，也是一个方式。其实你们可以自己去检视。那第一个步骤其实就是说，你一定其实是遇到低呃不开心，就是郁忧郁这个状态的时候，你先去认识一下自己，就是你发生什么事情是让你会有这样子的不舒服的感觉，比方说。工作啊，亲密关系，家人可能吵架了，或者是你的身体健康可能出了一点问题，你要频繁的去看医生。你要先把这些不同的一个情况，就是职场、亲密、家人、健康，你先去把这件事情去找出来先。当然，有可能有些人说我每一个都有，每一个都有状况，那这时候你就把这个状况的优先顺序排出来，谁是你第一个？念头跑出来的东西，比方说我失恋了，我跟我的男朋友分手了，所以这件事情是排在第一个顺位，接着你才会排到可能是工作可能不顺遂，或者是跟家人吵架，用这样子的顺序先把它找出来，找出来以后，你去问自己，就是说为什么会遇到这件事情的时候，你会让自己情绪低潮，你去跟自己对话。我常常其实跟很多的一些，比如说跟男女朋友就是吵架的时候，其实我反问他，你问一下为自己发生什么事情，你在乎的是什么，你想要的是什么，你不必须要一直在跟自己对话，因为有时候其实你只是期待，比如说别人要配合你，或者是别人可能不顺了你的意，然后你就会开始有点郁闷的状态。那当然，这个过程当中，有些人跟我聊聊的时候，如果是可能是真的是直接跟我一对一的对谈的话，我可能会用比较轻松的方式，比方说，我可能拿出我的塔罗牌，或者是我用我的生命灵数的一个方式，然后去告诉他说，因为其实有很多的，包括连占星，其实每一个其实都可以看得出来，就是说，每一个人的流年或者是流月，其实它都会有高低潮，就像。越圆越缺，所有的状态不会只是往低处走，它还是会往高处爬的。所以你的情绪下去的时候，一定会到一个地方的时候，慢慢的往上。所以让他们知道是说，哎，其实你可能调整什么样的一个地方，你可以慢慢的往上，情绪就会慢慢的回复。那当然就是说，呃，也有一些人其实就会拿一些真心的，特别是水逆这件事情去说。过去的我，我也很喜欢用水逆去做成一个，就是情绪或者是事情有问题的时候，我可能拿来当借口。这真的是一个很好的一个摆平自己的情绪，很厉害的一些占星师，可能对于我这样子讲法，其实非常的不是很认同。但是如果说今天真的是情绪低落了，然后又刚好真的是一年一年大概就是三四次水逆这样子的状况，因为。偶尔给自己一点，就是我觉得说缓冲的一个理理由，你就把这件事情怪罪在水逆、水星逆行，那水星不会对你怎么样，但是至少你可以有一个依赖。今天有一些自己的状况不好，可能是星象的运行让自己低潮，那你就会知道是说星象逆行的时候低潮，那它会顺行的时候，你就会知道你也会慢慢的会变好了。
1: 可以，你让我想起来，就我是双子座，所以好像去年什么，嗯、我来回的被火星烤，嗯，那时候就觉得、嗯、啊，对我真的被烤得很通透。对，<笑>然后，然后我还记得以前我还在台湾的时候，还记得有一次我分手，然后我们出去外面喝酒，嗯、然后你就问我说，就是你，我就讲了发生所有的事情，然后你之后就说。嗯其实你就是不爽，对方甩了你，对不对？嗯，对呀、啊，我好像人生没有这样被甩过，我其实很不爽。嗯，找到理由了，嗯、然后那个情绪就过了。嗯、其实跟我在做心理治疗的时候很像哦，我们都是我都会笑说，我们自己很像是解谜人，都在进入个案的迷宫里头，在找发生了什么事。有时候找到了，看见了，我们就知道怎么样接住他了。嗯
0: ，对。我今天我来做一个小总结好了，因为今天提到一个我觉得说还蛮蛮好的一个故事，就是庄子的故事。呃，我们怎么样去看待这个忧郁的这个情况，或者是说我遇到忧郁的时候怎么样去处理，或者是接住自己的情绪，或者是有很多人会说我怎么样去放下。说真的，我自己个人非常讨厌放下这两个字，因为放下是一个没有。很清楚的一个方法，我知道要放下，但是它不是一个我手上拿的一个东西，然后我就放在桌上、放在地上、放在哪里，情绪拿不出来，所以我放不下去。所以这个划船这个故事的时候，我就想到一个举例啦，每一个人可能就是都会有机会坐公车。坐公车的时候，你一定会等你自己的公车公车号码这样子。台北可能就是有三零七，有什么复兴干线，有敦南干线这样子。你在坐公车的时候，你可能就是去某一个目的地，去到另外一个目的地。那你在公车站的时候，你其实就是在等三零七。三零七这一个这一台车，其实就是你的一个，比如说是快乐、乐观，或者是一个喜悦的一个情绪，你就会等它。但是他不会是一次就会来，他很有可能来了一个复兴干线，那可能来了一个52号的公车，这些52号的公车或者是复兴干线，可能是一个愤怒或者是忧郁。他来了，因为他不是 307， 所以你就会很闷，就是啊， 3 0 7什么时候来呀、啊？但是他还是来了，你不是你没有办法上这台车，但是你必须要让他接受，就是说他会在你的身边经过，然后他经过完以后，他就会。他就会走了，你必须要把这个情绪，就是有点像你把忧郁跟着这台车就是走了，你就等待你的 307， 等你坐上 307， 其实就是代表说，哦，你很快开心，你很愉悦，你去到另外一个目的地的时候，你就会下车。所以有时候很多人就说，我只想要快乐，或者是我只想要就是呃开心的这一个情绪，我不要这些其他的忧郁、愤怒、悲哀，我这些情绪我都想要去除掉。这个部分其实没有办法的，你只能够接受说他会来，他也会走。所以就有点像你在坐公车一样，所有的不同的公车号码都会来，他也会有走的那一个时候。那用这样子的方式去看。你所有的情绪的时候，这也是一种放下的方法，就是它会它会使你就是真真实实的去面对到这些忧郁的情绪。当然，如果说这台三菱是一直没有出来，永远都是52号的公车来了半年以后，你可能真的会就会变成一个忧郁症的时候，我们再去看，哎，是不是要去看医生，然后去看一些比较专业的一个心理治疗，然后去协助你去把这些情绪梳理。但是有很多时候，其实用这样子的方式，用这样子的概念，其实接受你越是接受了这些忧郁的情绪的时候，你越容易就会把忧郁这件事情不当一回事
1: 了。嗯，当你可以接受自己的状况的时候，就算搭到了不是在聆听，搭到了是愤怒的车也好，悲伤的车也好，有时候甚至是开心的车也有可能，它是不是你想要去的地方？如果不是。该下车，对我而言，那个才是所谓的放下。我们太容易的跳过前面，其实你必须要先看见，而且接受。嗯
0: ，
1: 到那个放下，还包含你不责怪自己。嗯，你真的接受发生的事情
0: 。我这边最后就是呃，补充一下我刚才漏掉讲的一个东西，就是在辨别。哦，你的情绪的一个来源就是工作、亲密关系，或者是家人、健康等等。其实还有一个很重要的环节，就是我相信现在每一个人，呃，尤其是出来社会以后的呃工作者，不管是什么样的行业，你们一定会有朋友这样子的一个角色的人会在你身边。在自己的情绪低落的时候，你们一定要呃试着去跟朋友聊聊天。千万千万不要觉得说，哦，我今天好像把人家当成垃圾桶啊，就是我好像都是丢垃圾给人家，丢负面情绪给人家。你要相信，就是说，能够当你的朋友的那些人，他们一定有适度的能力去承接，或者是说去陪伴你们去度过某一点点忧郁。也许他们不是一个很专业的人，不懂得怎么说话，但是。在所有的一个情绪低潮当中，不只是忧郁，有可能其实是悲伤。那你们其实可以跟朋友聊聊，而不是说只有在呃，可能在自己的脸书、自己的爱 Instagram， 然后就是说哦、嗯啊，我今天很毒烂，我今天很不开心。你发泄的这些东西，你只能够获取留言，可能就是加油，撑一下，然后呃，拍拍呼呼这样子。你们可以讲电话。哪怕只有十分钟的时间，其实对你们来说，这十分钟已经是有非常非常大的力量，去帮自己去承接自己的情绪。这个东西其实是我一直以来，不管是在我跟朋友，我在跟我的一些身心灵需要的那些人，甚至是网友，我其实都一直在提醒他们：你们一定要去找朋友聊聊，讲讲话。
1: 这不只是身心灵方面哦，就算是做心理治疗，我们通常第一件事情都会先确保有没有所谓的支持系统。嗯<哼>，支持系统就是朋友啊，或者是家长啊、老师啊，甚至你自己个人抒发的方式，有没有你自己可以承接你自己情绪的支持系统？跟朋友，嗯、你朋友在高雄，我人在巴黎，这段时间。我都还有时差，这样，比如说我们现在也是音乐季，或我们才开始做这个 podcast， 因为对我而言，也是一个不只是你支持我们在谈这件事情，同时我也想要让这件事情是可以像像养分一样散播出去。嗯，啊，现在你在听我们这样子聊天啊、哦、的,的听众、哦，你可以感受到一些温暖跟支持的力量，那个支持系统、哦其实不只是跟朋友聊天啊，还包含你自己的嗜好。嗯，我可以跟大家分享，我我那时候我父亲过世的时候，刚好碰到新冠疫情，我就被关在家里，不能出门。尤其是巴黎很惨的时候，嗯、我跟台湾的朋友啊，不在其他国家朋友又有时差，那个时候啊，还好是我的兴趣支持我。我真的是做遍了所有甜点啊、面包啊，會因为这样发就是做了一个提拉米苏，我真的那个反复测验那个食谱，做了七八次吧，做出来的成果是连意大利人都觉得好吃的这样。嗯、<哼>如果有你自己的一个兴趣支持着你啊，它也是你的支持系统。只是我是一个比较内向的人，对我而言，很多的时候。会让我可以感觉到我被支持了，我可以得到养分的方式。它不只是跟朋友聊天，我现在只是在讲一个可能个性上，那么你了不了解你自己，怎样可以让你获得力气，或者是可以舒坦你的心情的。反而我现在在跟管管这样聊，对我而言是个新尝试。<笑><对>把自己的心情讲出来。平常我真之前是个闷葫芦，不太会讲自己的情绪。要找到一个照顾自己情绪的方法，没有，我让现在的你感到不舒服、难过，问问自己，你会怎样照顾你自己？你会怎样舒服一点？怎么开心怎么做
0: 吧。嗯，对对，好，我们今天就是忧郁这件事情，其实谈的，哪怕就是。我们在身心灵，我们在心理治疗这一块，其实有多专业，其实我们一样会遇到这样子的一个高低潮。所以，呃，我们今天先聊到这个地步。那这一次比较特别，就是我也想要先预告我们的第三集的内容。那到第三集呢，我们必须要聊一个比较轻松一点的话题。那个话题就是梦。我们每一个人都会睡觉，所以我们都一定会有梦这件事。那很多人其实，你确定聊梦会比较
1: 轻松吗？哎<笑>、欸，我可是主要精神分析的人哎、欸
0: ，没关系，因为呢，我基本上呢，就是对弗洛伊的这一个梦的解释，完全就是只有零，最多大概就走三页的那个量而已。<笑><笑>所以，我又要像这一集这样，不要念太多。<笑>对,對那基本上就是不太会去深入去谈弗洛伊的这一个梦的解释。我可能会举很多的一些例子，就是说，哦，我梦到什么样的一个状态？梦这个东西实在是太有趣了，因、yeah, 为这是我们没有办法用自我意识去掌控的一个东西。对，尤其是很舒服的春梦<笑>哎，我我
1: 有做过一次春梦，我醒来是感觉很害怕的
0: 。所以我说，梦这件事情是一个很轻松的。话题其实就是今天我下一集，我不会只是说哦，我梦到什么，我梦到我爸，我梦到我妈，我梦到我前男友<我>这样子。我会,我会
1: 跟大家介绍一下怎么样可以做自我精神分析，怎么样记录自己的梦
0: 好了。哦、好<吧>好，我们先留这一个伏笔，<笑>你们期待第三集梦的一个故事，或者是梦的一个过程，或者是梦的了解。好，我们到时候第三集再见喽。到时候再见，拜拜、嗯。OK， 拜拜。Okay, bye bye